0: истинная церковь и
1: лжецерковь.
0: Наша тема сегодня вечером, и она займет два занятия, истинная церковь и лжецерковь. Самое важное, что вы должны вынести с этих занятий, это факт, что существует истинная церковь, и что существует лжецерковь. Если вы не поймете этого, вы можете быть запутаны и обмануты. Я попытаюсь дать вам из Писания портрет, во-первых, лжецеркви, а затем истинной церкви. Но если вы не сможете запомнить все детали, я надеюсь, вы запомните один факт что сегодня на Земле в определенном смысле существуют две церкви. Это истинная церковь и лжецерковь. И я надеюсь, что смогу дать вам достаточно информации, чтобы с этого момента вы были на чеку, чтобы не оказаться обманутыми лжецерковью и знали, где вы сами находитесь духовно в данный момент времени. Во втором послании Коринфянам, 11 главе стиха 2, 3 и 4, Павел говорит, как появилась лжецерковь. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, 2, 3 и 4 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою. Если вы рассмотрите, из каких людей состояла церковь в Коринфе, это удивительное заявление. Павел дает описание того, какими людьми они были раньше – проститутки, гомосексуалисты, пьяницы, блудники, лихаимцы и так далее. И все же, через силу крови Иисуса, освящающие действие Слова Божьего. Павел может видеть собрание, состоящее из таких людей, представленное Господу Иисусу Христу, чистую Девою. И Павел, как основатель этой церкви, говорит, а что он обручил таких людей Господу Иисусу, чистую Девою. Нам нужно понять, что в культуре тех дней, библейской культуре, было два шага. Во-первых, обручение и затем брак. Обручение не было просто помолвкой, как мы понимаем это сегодня, потому что часто э, в нынешней помолвке часто нарушается обещание без каких-либо катастрофических последствий. Но в той э, культуре обручение было священным, основательным посвящением. Оно не делало брак законченным, но в определенном смысле было таким же священным посвящением, как и настоящий брак. И человек неверный об этом обручении рассматривался как совершающий любодеяние, как реальное нарушение супружеских обещаний. И так существовали эти две фазы. Первая – женщина обручалась мужчине. И в той культуре через небольшой промежуток времени происходила брачная церемония. После этого они были уже полноценными законными мужем и женой. Итак, посвящение Иисусу Христу, Спасителю и Господу, в определенном смысле является обручением. И все мы, каждый из нас, кто сделал это посвящение, были обручены Иисусу. Но мы еще не поженились. И книга Откровения, 19 глава, стихи 7-8 содержат прекрасную картину действительного празднования и действительной свадьбы. Там сказано, «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, и все небеса и вся вселенная радуются браку Агнца». У меня было одно личное откровение, очень простое. Несколько месяцев назад я проснулся посреди ночи и размышлял... И вдруг я ощутил не необычный прилив радости и понял, что это радость, которую испытывает Господь Иисус по отношению к двум вещам. Первое – это то, что Он будет примирен со Своими братьями, евреями после двух тысяч лет отчуждения. И второе – что Он заберет Свою невесту. И я чувствовал, что когда радуется Иисус, то радуются все небеса. На несколько секунд я думаю, что я почувствовал малую часть радости Господа и небесных существ. Но в настоящее время мы только обручены, и время брачной вечери еще не пришло. И здесь церковь разделяется на истинную церковь и лжецерковь потому что истинная церковь остается верной своим обручальным обетам, лжецерковь неверна, и из-за неверности своим обетам описывается как блудница, или проститутка, или развращенная женщина. И Павел в следующих двух стихах, продолжая, он объясняет, как христиане могут быть расстлены и развращены от их первоначального посвящения. Он продолжает в стихе третьем. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты» или другая версия говорит «простоты и чистоты» во Христе. Итак, процесс, ведущий к неверности, это растление умов верующих. И Павел говорит, «Я желаю подчеркнуть простоту и чистоту Евангелия». Евангелие в своей сущности чрезвычайно просто. Состоит из определенных исторических фактов. И Павел перечисляет их в 1 Коринфянам 15 глава, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и воскрес в третий день по Писанию. Это и есть Евангелие. И я всегда очень опечален и огорчен, когда люди усложняют его. Основные истины Писания так просты, что шестилетний ребенок может легко понять их. И очень часто шестилетний ребенок понимает их лучше, чем 20-30-40-летний взрослый. Итак, будьте осторожны. Будьте осторожны, когда люди начинают использовать множество психологического жаргона и привлекают психиатров для поддержки истин Писания. Писание не нуждается в поддержке психиатров. Пусть Бог благословит психиатров, они делают свое дело, некоторые лучше, некоторые хуже, но делают. Но Библия твердо стоит и без одобрения психиатров, философов, ученых или кого-то еще. Она основана на определенных очень простых исторических фактах. Она либо истина, либо ложь, но нет ничего среднего между этими двумя. И в этом она отличается от всех других мировых религий, потому что никакая другая религия не вплетена так в человеческую историю. Все религии – буддизм, синтаизм, индуизм, ислам – в определенном смысле независимы от истории. Мухаммед мог видеть свои видения или что он там видел в любой пещере, в любое время, в любом месте. Это не изменило бы полученные им откровения. То же самое касается индуизма, буддизма. Все они спекулятивны по своей природе. Они пришли в историю в определенный момент времени. Буддисты верят, что Будда получил свое откровение, сидя на гибком древе, как бы оно ни называлось. Но это могло быть любое дерево. Оно не привязано никак к человеческой истории. Христианство – это единственная религия, которая согласуется с человеческой историей. И то, о чем оно говорит, либо произошло, либо нет. Это либо истина, либо ложь и оно весьма отличается в своем содержании от любой другой мировой религии. И, как я уже сказал, по своей сути, оно очень просто. И затем Павел продолжает объяснять процесс умственного растления в стихе четвертом. «Ибо если бы кто...» То есть какой-то другой проповедник. И большой проблемой Павла было то, что после того, как он представлял простоту Евангелия, приходил какой-то другой человек, и все усложнял, и пытался вовлечь людей в разнообразные ограничения и постановления, которые не являются частью Евангелия. И у него была эта проблема в Коринфе, Галатии и других местах. Итак, он говорит, «Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, то есть Евангелие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Заметьте здесь три фазы. Прежде всего, другой Иисус». Затем другой дух, и затем иное Евангелие, иное благовестие. То есть все концентрируется на Иисусе. И Иисус сказал, «Я есть истина». Если вы измените Иисуса и не будете представлять историческую библейскую картину Христа, то вы получите иной дух и закончите иным Евангелием. И помните, что если кто и был харизматом, то это были коринфяне. Они были... Ультрахаризматами. Итак, не, воображ... не воображайте, что то, что вы крещены в духе и говорите на языках и так далее, что само по себе чудесно, гарантирует вам, что вы э, не будете обольщены. Это не так. Я хотел бы представить вам три современные версии другого Иисуса. Первая версия лжи Иисуса, номер один, это подобие какого-то восточного учителя или гуру. И сегодня есть такое движение, которое именно таким образом представляет Иисуса. Ставит его на один уровень с Буддой и другими людьми. Как оно называется? New Age. Это их таковая версия Иисуса. Если вы хотите действительно разобраться с этой проблемой, прежде всего вам нужно начать с послания к Колоссянам, потому что это послание представляет Иисуса как великого Творца, который сотворил всю Вселенную, и который держит всю Вселенную словом своей силы. Он не просто какой-то восточный учитель, путешествующий в сандалиях и средневековой одежде оранжевого цвета. Он Бог, Личность, Творец и Судья всего человечества. Итак, движение New Age, представляя другого Иисуса, попадает под власть совсем другого иного духа, лживого духа, и представляет иное лживое Евангелие если вы измените характер и личность Иисуса, то вы всегда попадете в заблуждение. Второй тип э, Иисуса, э, которого лживо представляют, это подобие марксиста-революционера. Существует один континент, где он таким образом особенно представлен, и это Южная Америка, правильно? И э, это известно там, как «Теология свободы», которая учит, что христиане должны решать проблемы бедных, требовать социальной справедливости, ликвидировать богатых и установить новый политический порядок. Иисус никогда этим не занимался. Он имел большое сострадание к бедным, но он никогда не стремился устанавливать другой общественный порядок силой. Он сказал, «Мое царство не от мира сего. Если бы не так, то мои слуги сражались бы за меня». И попытка принести царство Божье вооруженной силой является самой по себе отрицанием учения Иисуса. И что они делают на самом деле? Они всего лишь заменяют одного диктатора другим. Одна из, один из способов, который использует сатана для совершения политической революции, это сделать людей недовольными. И действительно, если вы работаете достаточно тяжело, то вы станете недовольными любой существующей системой и любым существующим сегодня в мире правительством. И подразумевается, что если вы избавитесь от этого правительства, то следующее будет хорошо обращаться с вами. Но так на самом деле никогда не было. И на самом деле сегодня марксизм кругом повсеместно очень сильно дискредитирован. Он произвел больше нищеты и упадка, чем очень плохой режим, который предшествовал марксизму. Итак, это номер два. Теперь номер три – это то, что я называю всемирным рождественским Иисусом. Еще одна лживая версия Иисуса. И она представляет Иисуса, который ходит, гладит людей по головке и говорит «то там, то здесь». Ничего страшного, все будет хорошо, не волнуйтесь. Это не есть истинная картина Иисуса. И а, это в основном распространяется в церквях, которые я называю либеральными церквями. И есть то, о чем они не говорят. Это о том, что Бог судит грех. Вообще им не нравится упоминать грех. И в каждом случае, где Иисус неверным образом представлен, то есть появляется лживая версия Иисуса, то там моментально появляется совершенно другой лживый дух, который не является Святым Духом, и появляется иное благовестие, иное Евангелие, которое не является Евангелием Нового Завета. Кто из вас согласен, что наша страна полна этого? Разве это не так? Это не то, что произойдет когда-то в следующем веке. Это вокруг нас, и нужно заметить, стремительно растет во многих местах. Затем Писание предупреждает нас, что в последние дни при завершении века нам будут угрожать разные формы обольщения. Если вы обратитесь э, к первому посланию Тимофея, Тимофею, Четвертая глава, первый стих. Итак, Дух же, то есть заглавное Д, Святой Дух, ясно говорит или выразительно говорит, что в последние дни или при завершении этого века отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учением бесовским. Вы не можете отступить от веры, если вы не были в ней. Вы не можете отступить от церкви святого Агустина, если не были в ней. Итак, здесь не говорится о людях, которые никогда не были верующими, но здесь говорится о тех, кто был верующим, но затем они были обольщены бесами и уведены в уже лжеучение». Некоторые из вас, возможно, будут удивлены, узнав, что много лет назад э, я регулярно проповедовал в городе Лондоне на улице три раза в неделю в гайд-парке, который э, сегодня очень отличается от того, что там было в те дни, поверьте мне, там было множество народу тогда. Не один раз меня физически оскорбляли люди, которые не одобряли то, что я проповедовал. Но мы видели многих людей, приходящих к Господу. Я упоминаю это, потому что там был uh, молодой человек, у него было очень драматическое обращение. Его имя было Пол. Он был спасен в воскресенье вечером, крещен в духе во вторник вечером и принял дар пророчества в четверг вечером. В те дни это было очень необычно, но через некоторое время он начал мне говорить об идеях, которыми он увлекался, и чем больше я слушал это, тем меньше мне это нравилось. И он говорил, что-то подсказывает мне, и потом он преподносил свои идеи, и чем больше он говорил, тем больше я начинал понимать, что он преподносит мне идеи, культа, который называется «христианская наука». Но когда я расспросил его, оказалось, что он никогда не занимался э, христианской наукой и никогда не был в этом культе. Но это был просто бес, нечистый дух, который вкладывал в него эти идеи. И он не остался верным Господом. Он впал в заблуждение. И так я знаю, каким образом это может произойти. То есть я видел это происходящим не в одной жизни, я видел это во многих жизнях разных людей. Это реальность, с которой нам необходимо разобраться. И затем я бы вновь хотел обратиться к Матфея 24 главе. Возможно, некоторые из вас не знают, что пророчество, которое мы услышали сегодня утром, и истолкования, которые мы услышали раньше, основаны на Евангелии от Матфея 24 главе, 14 стихе. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 24, 24 глава, 14 стих, «И проповедано будет все Евангелие Царства во всей вселенной, во, все, во свидетельство всем народам». И дальше, стих 9, 9 «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, то есть нас». И тогда соблазнятся многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Мы видели немного происходящее подобное в этой стране, но в некоторых странах, в Китае, в Советском Союзе, это происходило довольно часто. И затем говорится, «И многие лжепророки восстанут и прелестят многих». И, увы, это также происходит. Почти везде, где Новый Завет говорит до конца этого века, больше всего подчеркивается необходимость быть на чеку, чтобы не впасть в обольщение. И ни один из нас не свободен от опасности впасть в обольщение. Я христианин 48 лет. Я никогда не отступал, я служил Господу как только мог. «Но я ни в коем случае не считаю само собой разумеющимся, что я не могу быть обманут». Люди, которые полагаются на собственный опыт, свою собственную проницательность, такие люди первые кандидаты для обольщения. И есть в действительности только одна защита – быть очень смиренными перед Господом. Гордость – это то, что открывает дверь обольщению. «Будь начеку, чтобы не допустить этого». И затем, в том же контексте, Иисус продолжает. «И по причине умножения беззакония во многих, то есть в многих христианах, охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». То есть, нужно кое-что претерпеть, Понимаете? Это не просто пустая болтовня, преследование, предательство, оппозиции, обольщение, беззаконие. Но посреди всего этого Иисус говорит, «Если ты продержишься до конца, ты спасешься». Это не значит, что ты сейчас не спасен. Но это значит, что ты должен претерпеть для того, чтобы сохранить свое спасение. То есть Иисус говорит, «Своим долготерпением выкупи себя». Это цена твоей души, терпение. И затем в следующем стихе. «И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Какой последний знак того, что век подходит к концу? «Провозглашение благой вести Царствия по всем народам во всем мире». И я говорю это, потому что про возглашение Благой Вести не будет простым делом. Давление, оппозиция и опасность увеличатся. Но посреди всего этого Бог собирается взрастить такой род христиан, которые будут тверды, как камень, и выполнят задание. Таким образом я вижу это. Затем, давайте рассмотрим происхождение религии. и происхождение истинной религии. По своим характеристикам, их происхождение прослеживается от начала человеческой истории. И они взяли свое начало, обе, от двух сынов, Адама, Кайны и Авеля. И никогда в человеческой истории не было другого типа религии, кроме одного из них. Давайте посмотрим на описание Каина и Авеля в книге «Бытие» 4 главе. Итак, «Бытие» 4 глава,
2: начиная со стиха 3.
0: Конечно, вы знаете, что Каин и Авель были первыми двумя сыновьями Адама и Евы. И оба они родились после того, как Адам и Ева взбунтовались и согрешили против Бога. У Адама не было никаких сыновей до того, как он стал преступником. И поэтому каждый потомок Адама с тех дней имеет в себе преступную природу внутри. Библия называет это «ветхим человеком» или «ветхим Адамом». Итак, я прочту этот отрывок. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». «И Авель также принес от первородных стана своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». Мы не знаем точно, что произошло. Каким-то образом Господь засвидетельствовал, что он принял приношение Авеля и не засвидетельствовал о приношении Каина. Большинство комментаторов Библии предполагают, что с небес сошел какой-то огонь и поглотил приношение Авеля на жертвенники. Но ничего подобного не произошло с прекрасным овощным приношением Каина. И это а, рассердило Каина. Каин очень рассердился и поникло лицо его. И в действительности он говорит здесь, «Господи, я принес Тебе лучшее, что я могу взрастить от земли, самое лучшее, и Тебя это не интересует». Здесь говорится, что он рассердился. Я думаю, что он рассердился на Бога и рассердился на своего брата. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего паникло лицо Твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица». А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствен над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Заметьте, первый зафиксированный грех после первоначального непослушения Адама и Евы не был каким-то маленьким пустячком, но это было убийство одного брата другим. Греху не нужно много времени, чтобы взрасти. Если он высвобожден, он всегда присутствует во всем своем уродстве с самого начала. Теперь давайте посмотрим э, на разницу между религией Авеля и религией Каина. И когда я буду делать это, я хочу, чтобы вы увидели здесь, что любая религия, которую когда-либо знало человечество попадает под одну из этих двух категорий. Каждый человек является либо последователем Авеля, либо последователем Каина, даже если он этого и не сознает. Прежде всего, Авель получил божественное откровение. Мы знаем это, потому что в Евреям 19.4 говорится, "Верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». И Римлянам 10.17 говорит, «Вера приходит от слышания Слова Божьего». То есть, как он принял Слово от Бога, мы не знаем, но он принял откровение от Бога, что Бог требует живую жертву, которую необходимо убить и положить на жертвенник. То есть, Авель признал это откровение, но Каин отверг его. Он не принял откровение о том, какую жертву требовал Бог. Своей жертвой Авель признал необходимость заместительной жертвы за его грех и грех человечества. Своим приношением Каин отверг необходимость заместительной жертвы, и никакой крови не было пролито. Приношение Авеля указывало на необходимость положенной жизни. Жертвоприношение Каина отвергало это. Затем, в книге Бытие 3.17, после того, как Адам и Ева впервые не послушались Бога, Бог произнес проклятие на землю. Он сказал, «Проклята земля за тебя». Авель принес умилостивление за проклятие земли. Каин же принес плод земли, которая находилась под проклятием. И ничего не было сделано для того, чтобы остановить это проклятие. То есть Каин приносил Богу то, что, как Бог сказал, было под проклятием. Четвертое различие заключается в том, что, как мы уже видели, Авель получил сверхъестественное подтверждение от Бога. Бог засвидетельствовал, что он принял жертву Авеля. Каин не получил никакого сверхъестественного подтверждения. Он просто прошел через религиозную э, традицию, религиозное представление. Как много посетителей церкви похожи на это. Религиозное представление, но нет ничего сверхъестественного. Пятое различие – практическое. Религия, Ка... религия Авиля произвела мученика, религия Каина произвела убийцу, и это очень большое отличие. Но в любом случае, это было результатом их религии. И шестое различие заключается в том, что религия Авиля принесет невесту Христову. Религия Каина произведет блудницу. Итак, здесь мы видим два типа религии. Я привожу это очень просто, не углубляясь в детали. Авель получил божественное откровение. Каин отверг его. Авель признал необходимость заместительной жертвы, положенной жизни. Каин отверг это. Авель предложил умилостивление за проклятие, которое Бог произнес на землю. Каин просто предложил Богу продукт проклятой земли. Жертвоприношение Авеля получило сверхъестественное подтверждение. Жертва Каина не получила сверхъестественного подтверждения, и именно это разозлило его. И хотя мы... А будь это пятидесятники, харизматы или кто-либо еще. Мы можем ошибаться, но одна из главных причин, почему мы не нравимся другим, заключается в том, что мы получили сверхъестественное подтверждение, а они нет. Человеческая природа ни на каплю не изменилась. И затем конечный продукт. Жизнь Авеля произвела мученика, положенную жизнь. Религия Каина произвела убийцу. И, наконец, в будущем религия Авеля произведет невесту Христа, религия Каина произведет блудницу. И видите, между этими двумя религиями есть постоянная разделяющая линия. И я хочу вам сказать, это слишком обширный предмет, чтобы углубляться в деталях, но любая религия, которая когда-либо практиковалась человечеством, в конце концов попадает под одну из этих двух категорий. Не существует нового типа религии, просто есть множество вариантов первоначальных религий. Теперь я хотел бы начать набрасывать портрет блудницы, продукта религии Каина. И если вы остановитесь на минуту и подумаете о рабах Божьих во всей Библии, то кто причинял им больше всего проблем? Религиозные люди или нерелигиозные люди? Конечно, религиозные люди. Какая религия у них была? Религия Каина, правильно. Кто убивал и преследовал пророков? Последователи Каина. Кто ответственен за распятие Иисуса? последователей Каина. И это не изменилось за две тысячи лет. Все продолжается.
1: Хорошо. А
0: глядя на блудницу, лжецерковь, прежде всего я хочу сказать, что она использует политическую силу. Она использует политическую силу для достижения своих целей. И поэтому я всегда осторожен, когда слышу, как христиане говорят о завладении политикой, потому что всякий раз, когда это происходило в прошлом, это было катастрофой для церкви. Это произошло в IV веке, когда христианство стало официальной религией Римской империи при Константине. И с этого момента христианство начало приходить в упадок. Это произошло в средние века, когда папы держали два меча. Меч духовного управления и меч политического управления. И церковь была в состоянии почти полной тьмы. Я думаю, что с тех пор ситуация не изменилась. Мы не призваны управлять политической системой. Мы призваны молиться о наших лидерах, и время от времени Бог поднимает выдающихся лидеров, которые играют важную роль в политической системе, таких как Иосиф, Даниил и Вилберфорд и другие. Но церковь никогда не получала указания от Бога управлять политической системой. Хорошо. Давайте посмотрим теперь на картину церкви и политической системы. В Откровении 13 у нас есть картина, картина политической федерации, которая описана как «зверь». Откровение 13, первый стих, Иоанн говорит, «И стал я на перске морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». На рогах его было десять диадин, а на головах его имена богохульные. Это политическая система, федерация, я думаю, последняя политическая система последних времен. Но в откровении 17:3, а откровение 17 это картина блудницы, говорится: И ангел повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, то есть эту лжецерковь сидящую на звере богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. То есть эта женщина блудница, лжецерковь, сидящая на политической системе, она продвигается на вла к власти на ней. И это не есть истинная церковь. Затем есть очень четкая... Указание на это в истории Израиля во время царя Ахава. Ахав был царем Северного царства Израиля. Северное царство уже было в отступлении. Они участвовали в поклонении золотым тельцам и другому злу. Но они гораздо больше опустились в бунт при Ахаве, потому что Ахав женился на женщине по имени Иезавель. А Изавель была дочерью языческого царя, и она участвовала в поклонении Ваалу. А Ваал в определенном смысле является альтернативой поклонению истинному Богу. И через свой брак с царем Изавель ввела Израиль в поклонение Ваалу. И во многих, во многих моментах она является очень живым описанием лже Церкви. И я уже давно понял, что у Илии не было и никаких иллюзий относительно того, что сделает с ним Иезавель, если схватит его. И я должен сказать, что, по-моему, то же самое верно и по отношению лже Церкви. Давайте взглянем на несколько мест в третьем царств, 16 глава, со стиха 30.
1: стих
0: 30 и дальше. И делал Ахав, сын Амврия, неугодные предачами Господа, более всех бывших прежде него. И Библия ясно говорит, что причина этого заключается в том, что его подстрекала его жена Изавель. Мало для него было впадать в грехи Иераваама, сына Наватова, который вел поклонение золотым тельцам. Он взял себе в жены Изавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Валу, жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву, еврейское слово Ашерах. Это был деревянный идол женщины, вероятно, чрезвычайно сексуальный, которому обычно поклонялись Хананеи. так он вел поклонение Ваалу и поклонение Ашере. И сделал Ахав Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И какова была основная причина? Его жена Изавель. И затем в третьем царств, 21 глава,
2: стих
0: 8. Мы читаем, как Изавель манипулировала Ахавом. Ахав хотел получить виноградник Навуфея, а Навуфей не хотел продавать его. И Ахав, который по своей природе был взрослым ребенком, огорчился. Он поник лицом, не ел и слег. Затем вошла Изавель, спросила, «В чем дело?» И а, он сказал, "Навуфей не хочет продать свой виноградник». Она сказала, «Не волнуйся, я об этом позабочусь». И вот, что она сделала. Стих 8 и написала она от имени Ахава письма, запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим в, э, с Навуфеем, в результате чего Навуфея обвинили в богохульстве и побили камнями э, до смерти. Заметьте, Ахав не сделал бы это, он бы остановился». Но Изавель завладела ситуацией, взяла его печать, которая была свидетельством его царской власти, написала письмо и сделала это. А как бы вы назвали это? Я называю это манипуляцией. И в качестве информации позвольте мне сказать вам, что Бог никогда не манипулирует. В любом случае, когда вы сталкиваетесь с манипуляцией, вы имеете дело не с истинным Богом. Итак, следующей чертой Изавели было ее ужасное отношение к Божьим пророкам. Возвратимся к третьему, к третьему Царству, 18 глава стиху 13. Авди, который поклонялся истинному Богу, хотя и служил при дворе Хава, сказал Илии: «Разве не сказано Господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних, по пятидесяти человек, в пещерах и питал их хлебом и водой?» В той же главе стих 19-й. пошли» – это уже говорит Илия. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на, на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». Иными словами, тех, которых поддерживает Изавель. Итак, она убивала истинных пророков и поддерживала лжепророков. И затем в четвертом э, четвертой книге царств девятой главе мы еще раз видим Изавель. Когда Иуй поехал в Израиль, в Самарию, и Изавель знал уже, что ее песня была спета, и он поехал туда убить ее. Поэтому что очень характерно, она нарядилась, накрасила глаза и выглянула из окна, надеясь, что ее сексуальность изменит отношение Иуя, но Иуй не был человеком, поддающимся этому. И Иуй ответил, он ответил Иораму, царю израильскому, Иорам послал к Иую, когда тот въехал в Самарию со словами «С миром ли, Иуй?» И он ответил. Какой мир при любодействии Изавели матери твоей и при многих волхованиях ее? То есть она была виновна в двух вещах – блуде, проституции, аморальности и колдовстве. А колдовство почти всегда относится к духовному блуду. Но в основном оно производит действительную физическую развращенность. Поэтому, если вы посмотрите на портреты Изавели, она убивала истинных пророков и поддерживала лжепророков, занималась развратными вещами и колдовством. И лично я верю, что где колдовство, там рано или поздно появится развращенность, прелюбодеяние и блуд. Духовное прелюбодеяние ведет всегда к физическому прелюбодеянию. И э, в третьей книге Царств 17-18 главы, в первых стихах этих глав мы видели, как Господь посылает в эту ситуацию Илию, чтобы разобраться с ней. И я хочу вывести следующий урок. Илия являлся Божьим ответом на Иезавель. Я думаю, что это важно в связи с тем, о чем пророчествуется в Малахии, четвертой главе. Опять же, мы здесь говорим о конце века. И в Малахии 4, 5 стих, Господь говорит, «Вот я пошлю к вам Илию Пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Когда Илия появляется на сцене, вы знаете, в чем проблема. Это колдовство. Илия – это, так сказать, Божье секретное оружие против колдовства. И посмотрите на эту проблему. Последний стих Ветхого Завета. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». То есть это не только показывает, что в последние времена угроза обществу и Божьему народу содержится в лжецеркви, колдовстве, но и называет основную главную проблему, которая заключается в развале семейной жизни. И вот, ситуация. И вот ситуация, когда отцы отчуждены от своих детей, а дети от своих родителей. И Бог говорит, если это не изменится, это принесет проклятие на всю землю. Итак, мы учимся многому из этого, потому что мы узнаем об источнике развала семейной жизни. Это колдовство. Правильно. Там, где процветает колдовство, там разрушается семейная жизнь. Семейные взаимоотношения нарушаются. И во многих случаях власть мужчины, отца семьи, главы семейства, заменяется женской властью. И все это признак деятельности Изавели. То есть, таков Краткий взгляд на историческую активность служеб церкви. Теперь а мы возвратимся к тому, как Изавель приходит в силу. Помните, мы говорили, что это происходит благодаря Политической Федерации. Она ехала на багряном животном, багряном звере. Если мы обратимся, вернемся к 17 главе книги Откровения, то мы обнаружим, что Антихрист использует ту же самую политическую федерацию. Откровение 17, стихи 12 и 13. И вновь мы говорим о животном, то есть звере с десятью рогами и семью головами. В стихе 12 говорится. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть жена в багрянице едет на звере, у которого семь голов и десять рогов. Но окончательная версия животного, которая заключается в рогах, а не в головах, отдает себя в руки Антихриста и манипулируется и контролируется Антихристом. И такова окончательная версия политической сцены этого времени в Писании, так как я вижу ее. Затем, в некотором смысле, так же, как истинная церковь является невестой Иисуса Христа, лжецерковь является невестой Антихриста. Но Иисус обращается со своей невестой совсем по-другому, чем Антихрист обращается со своей невестой. И здесь э, заключен урок. Я всегда говорю людям, если вы позволите дьяволу обращаться с вами так, как ему хочется, то он поступит с вами как с лимоном. Он выжмет из вас весь сок, а затем вышвырнет. Я помню, это произошло в Иерусалиме много лет тому назад, перед Второй мировой войне. В старом городе в Иерусалиме жил один поклонник сатаны. И один миссионер пошел к нему, и в следующий раз, когда он появился, этот поклонник сатаны покаялся и стал верующим в Иисуса Христа. И другой миссионер спросил, что ты сказал ему? Этот миссионер ответил, я просто изложил ему всю историю сатаны от начала до конца. И я часто говорю людям, если вы на стороне сатаны, то вы проиграли, потому что он проиграл. Он не победит, он проигрывает. Он будет побежден. Вам лучше перейти на другую сторону, пока у вас есть время. И он может сейчас хорошо обращаться с вами, вы можете делать с ним все, что вам нравится, но в конце концов он поступит с вами только так, вышвырнет вас. И, как, и именно так он поступает со своей невестой, видите? Если вы посмотрите с той же 17 главы, стих 16, Откровение 17, 16 стих «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну, одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. То есть, десять рогов подчинены зверю, Антихристу, и конец блудницы – быть уничтоженной десятью рогами. Они разорят ее, съедят ее плоть и сожгут ее в огне. То есть, исторический конец лже церкви это уничтожение той же самой политической силой, которой она манипулировала, чтобы заполучить свое место. И это действительно производит на меня впечатление, когда я думаю, что никому никогда не удастся одурачить Бога. Рано или поздно вы обнаружите это. И если вы на неправильной стороне, вам лучше быстро переметнуться на другую сторону потому что сатана плохо обращается со своими слугами. Господь изливает Свою любовь, благословение и обеспечение на Свою невесту. Она будет в вечности разделять с Ним престол. Но лжецерковь будет разорвана на куски, вышвырнута и станет историческим вымершим ископаемым. Итак, где вы хотите быть? Где вы собираетесь находиться? Видите, это не просто пустой вопрос. Помните, в чем заключается четкая разделительная черта? Что выделяет истинную церковь на фоне лже церкви? Истинная церковь осталась верной Иисусу Христу. Лжецерковь была неверна. Это не вопрос того, говорите вы на языках или нет, хотя я и обеими руками за говорение на языках в правильном порядке. Это даже не вопрос, в какой форме вы приняли крещение, хотя я имею собственные соображения по этому поводу. Вопрос заключается в том, какое ваше личное отношение к Господу Иисусу Христу? Действительно ли Он Господь вашей жизни? Полностью ли вы преданы Ему? Видите ли, лжет Церковь бесчестит Иисуса. В экстремальных формах она отрицает, что Он был рожден от девы. Если Он не был рожден от девы, тогда Он был незаконорожденный, это бесчестит Его. Вопрос состоит в том, любим ли мы, почитаем ли мы и служим ли мы Господу Иисусу Христу. Верны ли мы Ему, даже если и другие не верны. Стоим ли мы за Него, даже когда это означает оппозицию и преследование. Это решающий вопрос для всех нас. Это не вопрос деноминации или ярлыков. Это не вопрос форм поклонения. Я верю, что может быть множество разнообразных законных форм поклонения истинному Богу. Вопрос заключается в том, будешь ли ты верным или неверным Иисусу? Я думаю, что я достаточно ясно выразил этот вопрос. Это несложный теологический вопрос. Вам не нужно для этого знать все тайны божественного избрания. Вам даже не нужно цитировать на память 500 стихов Священного Писания. Все, что вам нужно, это быть полностью посвященным Иисусу. И вам нужно принять это решение. Не позвольте множеству второстепенных вопросов заменить это для вас. И когда вы уйдете отсюда после этого урока, я верю, что вы уйдете посвященными Иисусу. И если вы пришли посвященными, я верю, что вы будете более посвященными. Вот в чем вопрос. Посвящение Господству Иисуса Христа. церковь и лжецерковь. Часть вторая. Это второй урок на тему «Истинная церковь и лжецерковь». Мы рассмотрели, как случилось, что существует лжецерковь. И мы посмотрели на предупреждение, которое дает Павел коринфянам во втором послании коринфянам 11 главе в первых стихах, где он указывает на корень этой проблемы, которая есть иной Иисус, другой дух и другое Евангелие. И когда отходит от истинного библейского исторического Иисуса и начинает представлять другую картину, то это заканчивается тем, что приходит другой дух, который не является Святым Духом, дух заблуждения, и затем заканчиваю другим Евангелием. И я э, вспомнил, когда размышлял о том, как продолжить серьезное предупреждение, которое дал Павел Галатам в первой главе. «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И он повторяет, «Повторяю, да будет проклят». И это слово, которое означает «проклят» — анафема. Это в греческом очень сильное слово. Нет слова более сильного того, что Бог полностью осуждает и отвергает. И это очень важный вопрос, не второстепенный, а вопрос, представляем ли мы, принимаем ли мы Евангелие Нового Завета, или мы оказались вовлеченными в другое Евангелие. И если мы не раскаемся, то попадем под изреченное Божье проклятие. И я размышлял над этим очень долго и представил в уме множество жаждущих людей и только один источник чистой воды – родник, и затем тех, кто призван быть слугой, чтобы нести ту живую воду жаждущим людям. И я так сказать, нарисовал в своем воображении, как бы мы отреагировали, если кто-то бы взял живую воду и умышленно бро... бросил бы в нее какое-то вредное ядовитое вещество. И то, что предназначалось для того, чтобы нести жизнь, стало бы инструментом болезни и смерти. И это очень простая картина того, что представляет собой извращение Евангелия. И я не думаю, что большинство находящихся здесь сегодня действительно понимают, насколько этот вопрос серьезен. Я не хочу ни на кого указывать, но я чувствую, что Святой Дух показывает мне, что здесь есть некоторые, которые слушают другое Евангелие. И я хочу предостеречь вас. Это яд. Вы подвергаете себя опасности, участвуя в, другой, в другом Евангелии. И любое другое Евангелие – это яд. Это опасность вашей душе. И любое другое Евангелие произведет не невесту, но блудницу. Таково происхождение и источник лжи церкви. Иной Иисус, другой Дух и другое Евангелие. И теперь я попытаюсь дать вам некоторую библейскую картину лже Церкви. и один из прообразов, которые дают нам Писание, это Изавель, которая не была израильтянкой, но была замужем за израильским царем и импортировала в Израиль поклонение абсолютно злому демоническому существу по имени Ваау. И когда она получила власть, она стала главным преследователем истинных божьих пророков и содержала за свой счет или за счет царства 400 лже-пророков и была ответственна за смерть совершенно невинного человека и его сыновей, Набуфея. В действительности ее можно назвать очень просто – убийца. Теперь я хотел бы продолжить рассмотрение некоторых других аспектов уже церкви. Большая часть их находится в книге Откровения, и особенно в одной главе Откровения, 17 главе, которая начинается с того, как ангел говорит Иоанну Богослову, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей сидящие на водах многих». И затем, чуть ниже в этой главе, стихе 15, ангел говорит, «Воды, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть народы и люди, и племена, и языки». То есть, это картина духовной силы, которая держит в плену большую часть человечества, людей, народы, племена и языки. И то, что она сидит на них, подразумевает управление ими, доминирование над ними. И в Божьем слове «сидеть» часто употребляется в отношении сидения на каком-то престоле. И эта лжецерковь изображается воцарившейся над большим количеством людей. Другими словами, это главное влияние на протяжении человеческой истории. Это не просто какое-то небольшое происшествие. И эта лжецерковь в особенности восседает, чтобы править и манипулировать правителями и богатыми людьми. Я хочу предложить вам небольшой намек. Любая группа, которая нацеливается на богатых, по всей вероятности, находится в заблуждении. Иисус сказал, что Евангелие проповедуется нищим. Это не означает, что мы отбрасываем богатых в сторону. Но когда люди нацеливаются на богатых, обычно это не Святой Дух двигает ими. Слава Богу, что богатые могут спасаться. Но когда церковь охотится за богатыми, чтобы использовать их влияние и деньги, то, по всей вероятности, это побуждение исходит не от Бога. Давайте взглянем на некоторые образы. Итак, снова мы э, в книге Откровения 17» И читаем э, стих 2, который является продолжением предыдущего стиха. «С нею, то есть лж с лжецерковью, блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Значит, блудодеяния прежде всего духовные. Это лжерелигия, это идолопоклонство. Но заметьте, первые перечисленные люди здесь, участвующие в этом блудодеянии, это цари земные правители, богатые. И затем в главе 18 стих 2 говорится, здесь говорится, «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Ее лжеучением, которое навлекает гнев Божий ведет людей к духовному блудодеянию, и цари земные...» любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Опять же, ударение на царях и богатых, в определенном смысле отношение к ней, является средством достижения благосостояния. Интересно, какое большое ударение делается в откровении на купцах? Кажется, что основное богатство сосредоточено в руках купцов. И как человек, который много лет отсутствовал в Европе и затем вернулся, я был впечатлен, что бизнес стал самой важной частью жизни. И все другое второстепенно по отношению к бизнесу. То, чего не может сделать политическая мотивация, делает бизнес. Объединение европейских стран... И если вы прочитаете Откровение, вы увидите вновь и вновь картины купцов, картины купцов, которые поддерживают эту организацию, потому что она является для них источником богатства. Благосостояние не есть зло. Благосостояние, в конце концов, исходит от Бога, но получение богатства религиозными средствами, по моим наблюдениям, в результате приводит к проблемам. И я думаю, что есть очень известный нашумевший случай с радиоевангелистом, который является очень ярким примером опасности использования Евангелия или так называемого Евангелия в качестве средства для обретения благосостояния. Я называю это так называемым Евангелием. Это не есть истинное Евангелие. Я не желаю называть какую-либо организацию, но я думаю, вы знаете то, о котором я говорю. Руф и я были приглашены участвовать в этой программе 2-3 года назад. Это была телевизионная программа перед самым Рождеством. Это было где-то года четыре назад. Это длилось около двух часов, и мы были, в общем-то, главным гвоздем программы. Но в течение первого часа, первой части, они заняли по крайней мере 20 минут, делая деньги, рекламируя продажу рождественских укол. И у меня было около 11 минут. Во второй части у меня было немного больше, но теоретически все это называлось празднованием Рождества, и мы не подозревали заранее, что все это произойдет. Но я сказал Руфи, нашей ноги здесь больше не будет, потому что эти люди представляют совершенно неверную картину христианства, вводя в заблуждение миллионы людей. Они представляют абсолютно ложную картину того, что значит быть христианином. И я не выступаю против какого-либо конкретного человека. Я молюсь, чтобы Бог смилостивился над ними. Может, им нужно пройти трудный путь к Божьей милости. Но это урок для меня самого. Итак, посмотрим эту картину дальше. Посмотрим снова на, на Откровение 17, на картину церкви, «Живущие в поразительной роскоши и блеске». И это очень выразительная и четкая картина Откровения 17, стих 4. «И жена, то есть церковь, обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой углудодейству ее». И опять же, золотая чаша – это учение, которым она уводит от истины. Но вы заметили, что она была украшена золотом, серебром, драгоценными камнями, жемчугом, поразительное и очень показное богатство. И затем в той же главе стихи с 11 по 13. а 18 глава откровения стихи 2 3 и затем стихи с 11 по 13 и так яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы и цари земные любодействовали с нею и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». заметьте опять купцы делают свои деньги используя торговлю в связи с этой организацией я думаю, что я замечал в Западной Европе, в Соединенных Штатах такое положение дел. Если что-то приносит деньги, это очень верно в Соединенных Штатах и в Европе, если что-то приносит деньги, то этому не нужно никакого оправдания. Все, что нужно, чтобы приносило деньги. Не имеет значения, морально это или аморально, вредно или полезно. Если оно приносит деньги, то это правильно. И я думаю, что определенным образом Библия показывает нам, что у этого есть духовный источник, и это происходит от развращенности церкви. Давайте продолжим. Откровение 18, 11-13 стихи. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней» то есть о ее разрушении. Потому что товаров их уже никто не покупает, то есть когда эта организация уже уничтожена. Товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, и весонные парфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорог... дорогих деревьев, из меди и железа, и мрамора, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Опять же, это картина церкви, которая очаровывает демонстрацией огромной роскоши, чудесными украшениями, очень величественными зданиями и архитектурой. И когда я прочитал все это, то здесь говорится, что все это обращено к душе, а не к духу. Вся сила э, притяжения здесь направлена к человеческой душе, но не затрагивает человеческий дух. И затем э, в стихе 16 той же главы, главы, когда они видели разрушение этого города, они говорили, «Горе, «Горе тебе, великий город, одетый в вессон и парфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными». И когда я однажды прочитал этот стих, ко мне пришла мысль сравнить это с одеянием первосвященника по закону Моисееву. И я заметил, что существует одно существенное различие. Я еще раз прочитаю эти слова и обращусь к исходу 28. «И она была одета в висон, парфиру и багряницу». И если мы обратимся к Исходу, 28 глава, 8 стих, то здесь есть описание Ефода первосвященника, который был отличительной чертой первосвященника. Но только одно в одежде первосвященника было, чего не было в одежде блудницы. У блудницы было буквально все, кроме этого. И пояс и фода, который поверх его должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпурной и червленной шерсти. Что здесь еще присутствует? Голубой, правильно. У церкви есть пурпур и багряница, но только истинный священник имеет пурпуровый, червленный и голубой. И голубой, как я считаю, всегда говорит о небесном, о сфере духа. То есть эта лжецерковь действует в области души. Здесь все обращено к душе человека эстетика, музыка, искусство. Все это само по себе допустимо, но это не касается человеческого духа, в нем нет ничего голубого, ничего от небесной чистоты. И Павел указывает в первом послании к Коринфянам, второй главе, что очень важно для Божьего народа отличать душевное от духовного. То, как вы смотрите на меня, говорит мне, что я должен прочитать эту вторую главу. Первая Коринфянам, вторая глава. Прочитаем только последнюю часть второй главы. Главная суть здесь – развлечение между духовным и душевным. Слово «душевное» нуждается в толковании, так как на слово «душевное» люди обычно неправильно понимают. Но нам необходимо уяснить себе истинный смысл, чтобы понять, что имеет в виду Библия. Греческое слово, обозначающее душу, это «психе», от которого образуется прилагательное «психикос». Греческое слово, обозначающее «духше», «пневма», от которого образуется прилагательное «пневматикос». Вы видите, это та же форма. Затем, как мы переводим «пневма» и «пневматикос», какое прилагательное? «Духовный» от «духа». Итак, Логично, что если слово «психе» — это «душа», то «психикос» должно переводиться «душевный». Видите? У нас абсолютно утерян смысл этого слова. Но если вы не переведете правильно, что, что в действительности означает «душевное», то вы потеряете смысл. В некоторых версиях переводят так «плотской» или «чувствительный», в некоторых «естественный». Но нам правильно надо понять, душевный – это от человеческой души, это не что-то чувственное. Итак, стих 13. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным, я всегда чувствую себя неспокойно, когда люди используют жаргон психологии или психиатрии для объяснения духовных истин, потому что Павел говорит, мы не пользуемся таким языком. Он хорош для своего контекста, но не пригоден для объяснения духовных истин. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Видите, все время раз... различия между душой и духом. Душевный человек не может принимать духовные истины, потому что они принимаются духом. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Здесь указано практическое применение. Для духовного успеха необходимо различать душевное от духовного. И в настоящее время, по моему наблюдению, большая часть Божьего народа не может делать это. И когда я сижу на таком собрании, я часто думаю, понимают ли эти люди, под каким влиянием они находятся. Душевное апеллирует к эмоциям. Это звучит очень хорошо. Это возбуждает вас. Вы можете получать душевное стремление дать большое пожертвование, но это не совершает вас то, что Бог хочет совершить. И в целом, душевных христиан очень легко обмануть. Будучи проповедником много лет, я очень хорошо понимаю, что значит сыграть роль душевно, заставить людей плакать или давать пожертвования, или сделать их возбужденными. Но это не изменяет их. Они остаются такими же самыми, если ты встретишься с ними через неделю. Я должен сказать вам откровенно, что в церкви очень много денег вытягивается душевным образом. Почему я говорю вам все это? Потому что лжецерковь специализируется в области души. Все, что относится к ней душевно. И если вы живете в душевной сфере, вы будете чрезвычайно впечатлены. Вы, это увлечет вас, и вы впадете в обольщение. Но если вы можете различать между душевным и духовным, то вы не, не будете обольщены. Я увидел это, потому что у меня есть преимущество знать греческий язык. Я видел это различие на протяжении многих лет, но только недавно увидел. Как важно для божьих людей не быть, не быть обманутыми душевно. Возможно, это оставит множество неотвеченных вопросов у вас в уме, но когда вы начинаете задавать, благослове... задавать вопросы и просить у Бога благословения, то он дает вам ответ. Я пытаюсь подчеркнуть, не знаю, смог ли я донести, эта лжецерковь действует в области эмоций, интеллекта. Она может использовать прекрасный язык, может цитировать стихи, может иметь чудесную музыку, в то время как истинная церковь очень часто имеет очень простую музыку и может петь тот же самый припев 50 раз. И эстетически направленный человек говорит, «Это не для меня». Вы знаете, я не защищаю пение припева 50 раз подряд, но существуют моменты, когда это очень духовно. Однажды я с Руфью, мы были на собрании, молились за больных, и Бог действительно действовал очень мощным образом. Это было в Австралии, и кто-то запел припев, который я никогда не слышал раньше. Он звучал так «эта кровь, эта кровь освобождает меня». И там вся песня заключалась в этих словах «эта кровь, это кровь, это кровь, это кровь освобождает меня». И к тому времени, как мы пели э, этот припев, мы пели его раз 50. И вы знаете, что произошло? Люди получали освобождение. Видите, это не душевно, это не эстетично. И я не говорю, что у Божьего народа не может быть чудесной музыки, что истина не может быть выражена утонченным языком, но и, если именно эта область служит средством привлечения, то это не от Бога. Я не планировал говорить этого, но я почувствовал громадное побуждение подчеркнуть этот момент. Иногда я сидел сзади на собраниях и думал, «О, Господи, сколько это будет продолжаться, что Твоих людей так легко обмануть». Ну, хорошо. Давайте продолжим с картиной церкви. Следующее утверждение находится в книге Откровения, 17 глава, 5 стих. Откровение 17, 5. «И на челе написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Итак... В духовной сфере церковь приравнивается к Вавилону в ветхозаветной истории. Если вы спросите, каковы отличительные черты Вавилона, прежде всего он преследовал истинный народ Божий, разрушил иудейское царство, но его двумя главными чертами были идолопоклонство и оккультизм. Давайте посмотрим всего лишь на два места. Первая в Исаии, 47 глава. Это говорится о Вавилоне. Стихи 12 и 13. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей». Что это? Волшебство, чародейство, одним словом, это оккультизм. Затем стих 13. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, вездочеты, предвещатели по новолуниям и спасут тебя. Что это? Астрология, гороскопы. Именно на этом специализируется Вавилон. И затем Иеремии 50 глава, подобная картина, второй стих. Стих второй. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте. Говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Вил и Меродах – это имена двух языческих божеств. И заметьте, на чем здесь стоит ударение? На идолах и истуканах. И в той же главе, 50 глава, Стих 38 «Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо эта земля из туканов, и они обезумели от идольских страшилищ». То есть наиболее отличительная черта Вавилона заключается в том, что он был столицей идолопоклонства и оккультизма всего мира. И лжецеркви церкви дано имя.
1: уже
0: церкви дано имя ⁇ духовный Вавилон ⁇ Видите, в церковь внедряется оккультизм, особенно через движение New Age. И множество христиан не могут отличить, чему учит New Age и чему учит Библия но нам необходимо совершенно четко знать разницу. В действительности, на протяжении всей истории римская католическая церковь – это не мои личные нападки на нее – сосуществует с идолопоклонническим языческим суеверием. Так что во многих случаях люди, принадлежащие ей, не знают, что есть что. И большая часть миссионерской деятельности христианизировала язычников, не изменив их сердец. Надеюсь, вы не считаете, что я занимаюсь критикой. Это просто констатация факта. Это указание на то, что это происходит в церкви. Тот факт, что у некоторых людей есть определенные сверхъестественные способности, совсем не обязательно означает, что они от Бога.
1: Я говорю то, что
0: я не планировал говорить, но я сделал это. Следующее утверждение, которое я произнесу, должно пониматься так, как я это говорю. Что я хочу сказать, что географически Вавилон в этих главах особенным образом ассоциируется с Римом. Посмотрите на Откровение 17 глава, стих 9. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». Исторически, во всей классической литературе, Рим всегда был известен как город на семи холмах. И затем далее, 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Я хочу, чтобы вы перенеслись во времена, когда эти слова были произнесены, и они в настоящем времени, во времена Иоанна Богослова, Тогда только один город подходил этому описанию. Великий город, царствующий над земными царями. Это Рим. Правильно. Итак, зачем делать тайну из простого? В откровении очень многое, что не обязательно просто. Но если у нас есть легкое и простое, то глупо отбрасывать его. Затем, это лжецерковь, является духовным потомком Каина. Что было одно из черт Каина? Он был убийцей. Он убил праведника. Это звучит много раз в этой части книги Откровения. Откровение 17 глава, стих 6. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Это очень сильная фраза, не так ли? «Жена упоена была кровью свидетелей Иисусовых». Это не просто убийство случайного человека. Это резня, постоянная продолжительная резня. И затем, в книге Откровения 18 глава, стих 20 и 24, над ней провозглашается суд. Голос с Небес сказал: Веселись о Сем, Небо и святые апостолы и пророки. Ибо совершил Бог суд вам над ней. Она преследовала апостолов и пророков. И затем в стихе 24, 18 главы Откровения, это одно из самых удивительных утверждений. И в ней то есть в лжерелигии, в этой лукавой, как бы вы ее ни называли, в ней найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Разве это не удивительно? Все убитые на земле я верю, что если вы вернетесь к картине религии Каины и Авеля, вы сможете понять это. Что было причиной первого происше... происшедшего убийства? Лжерелигия. религия Каин убил, потому что его религия не была угодна Богу, и он завидовал своему брату. И насколько я понимаю, Библия говорит, что если вы проследите убийство до его источника, у него только один источник Лжерелигия. Я оставляю, конечно, это на ваше усмотрение. Возможно, вы не считаете, что это правильное истолкование. Но мы обязаны утвердить на такое утверждение также. И затем мы посмотрим на, на суд над этой злой религиозной системой, организацией, церковью, как бы вы ее ни называли. В Откровении 18 глава, стихи 8, 9 и 10. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Заметьте, опять же ударение на царях, правителях богатых, стоя издали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». То есть Бог собирается осудить ее, осудить окончательно и непреклонно, быстро, одним актом суда. И все, кто богат, попал под ее влияние, будут стоять издали и оплакивать суд над ней. Я предлагаю вам следующее, просто как мысль. Здесь подчеркивается, что они стоят далеко от нее. Они не хотят подходить близко. И мне кажется, что это может означать использование ядерного оружия. Из-за опасности облучения никто близко не подойдет. Это не утверждение, это просто информация для размышлений. Затем мы подходим к факту, который, возможно, является самым важным. Откровение 18 глава, 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть вы видите очень важно будет отличать истинное от ложного. Потому что к какому моменту истории это не применялось бы, Божий верующий народ предупреждается, чтобы он полностью отделился от этой ложной религиозной системы. И я не привожу конкретные примеры, но я говорю вам, что важно будет отличать истинное от ложного. И помните, что окончательная проверка – это посвящение Господу Иисусу. Хорошо. Давайте оставшееся время посвятим картине истинной церкви. Я попытаюсь выделить те детали картины, которые особенно отличают ее от лже церкви. Вернемся к ефесянам 5 главе. В определенном смысле, большое облегчение обратиться к этому. Я нахожу, что то, другое, все-таки немного угнетает. Но бывают времена, когда нам приходится пройти через это, чтобы посмотреть на факты. Прежде всего, это учение о взаимоотношениях между мужьями и женами, как христианами. Но это также используется Павлом для иллюстрирования взаимоотношений между Христом и Церковью. И затем он говорит женатым христианским парам. Вы сами можете являться пророческим знамением, знаете ли вы это? Ваши взаимоотношения являются тип взаимоотношений, которые есть у Иисуса с Его Церковью. Вам не обязательно произносить проповедь, вам нужно просто жить христианской супружеской жизнью. То есть здесь содержится вызов. Я тоже женат, это также применимо и ко мне лично. Теперь давайте посмотрим, что Павел говорит об этих взаимоотношениях. Прежде всего, в Эфесянам 5, 22, 23, 24 стихи. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я знаю, что мужчины-проповедники особенно любят этот стих, и я слышал много раз, как им злоупотребляли». Я не буду останавливаться на нем. Я просто укажу, что Христос – глава церкви. И у него такое же отношение к церкви, как у мужа к жене. И ответственность жены церкви – относиться к Иисусу, как хорошая жена относится к своему мужу. Что включает? Любовь, почтение, подчинение, верность, любящее служение. Итак, вы видите, что истинные Истинное разграничивающее различие между истинным и ложным – это отношение с Иисусом. И затем <coughs> Павел, продолжая, описывает, какая церковь будет создана в результате этих взаимоотношений. Стих 25. Я, пожалуй, прочитаю 24 также. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Церковь повинуется Христу, находится в подчинении Христу. И затем он продолжает и вновь обращается к мужьям. Позвольте мне посоветовать вам, мужья, сконцентрируйтесь на стихе втором, А также в стих 25. -й. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, как будет выглядеть истинная церковь? Она будет прекрасна, не так ли? Она будет славной, будет исполнена Божьей славой, Слово «слава» означает присутствие Бога в такой форме, в таком виде, которое ощущается органами чувств человека. То есть истинная церковь будет пропитана ощутимым присутствием Бога. Она будет славной. У нее не будет пятна, ни порока. Под пятном я понимаю неисповеданный грех, а под пороком какое-то искажение в церкви. У нее не будет ни того, ни другого. Она будет свята и непорочна. Сколько проповедей вы сегодня слышите о святости? Я слышу довольно много об успехе, процветании, исцелении. Все это чудесно. О силе. Но Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. То есть, если вы достигли успеха, совершенного здоровья и большой силы, но у вас нет святости, то все это тщетно. И я верю, что есть место... Euh, указывающий на один главный способ, с, которого, с помощью которого Бог произведет святость церкви Церкви – омытием водой Его Слова. И слово, использованное здесь в значении Слова, это э, «логос». Вы знаете, есть два слова. «Логос», то есть э, означающее «слово», «ум», «разум», откровение по-гречески все это логос. Если вы посмотрите в словаре, то вы увидите, что примерно пол страницы он пытается объяснить вам, что означает слово логос. И все это относится к логос. Но слово здесь это другое слово, это Рема. Рема означает произнесенное слово. Вера приходит от слышания рема, произнесенного слова. Итак, что очистит церковь, это изреченное слово Божье. Иными словами, проповедь и учение Божьего слова. И я не думаю, что это сделают 15-минутные проповеди. Я думаю, что потребуются такие ситуации, когда люди так жаждут слова, что они высидят два часа. Вы не можете сделать людей алчущими. Если они не алчут, то говорить им два часа – это пустая трата времени. Но во многих частях мира я знаю, что у нас сегодня присутствуют здесь братья из Ганы. Я был в Гане ты проповедуешь там три часа, и тебя говорят, почему ты останавливаешься? Мне сказали, что в Китае, когда приезжает проповедник, они крадут или прячут его чемоданы, багаж, чтобы он не мог уехать. И когда он проповедует 11-12 часов, его укладывают в, постель, укладывают в постель и говорят, завтра мы встаем в 5 утра на молитвенное собрание церкви. Мы говорим о, о церкви в Венгрии, которая выросла на основании одной из моих кассет. Руфь и я посетили эту церковь, когда она все еще воевала и боролась за выживание. И они сидели в очень маленькой комнате, запертой, с занавешенными окнами, закрытыми так, чтобы ни один звук не прошел к соседям. И прежде всего, первый час они просто поклонялись. То есть они поклонялись в течение часа. И я смотрел на одну молодую женщину, она не открывала своих глаз. И я подумал, бедняжка, она, наверное, слепая. Но она просто поклонялась Богу закрытыми глазами в течение часа. И затем, когда она открыла их, оказалось у нее прекрасное зрение. Они сидели на узких скамейках, не шире моей Библии, без спинок. И стояла удушливая жара, потому что они не могли открыть окна. И я мог проповедовать в течение трех часов. И они спрашивали, почему ты останавливаешься? Что случилось с церковью на Западе? Я верю, что мы нуждаемся в очищающем служении Божьего Слова. Я много путешествовал и заметил, что у разных групп существует разница в поклонении. Харизматы обычно очень свободные в поклонении, но иногда их свобода очень плотская. У нее очень немного помазания. В других случаях она чистая и помазанная и вводит вас в присутствие Божье. И я обнаружил, что в большинстве случаев церкви, в которых именно такое поклонение, они очень много времени проводят в Слове Божьем. Именно Слово омывает и очищает нас и делает святыми. И это является частью деятельности истинной церкви. И затем мы посмотрим, давайте, на Откровение 19, 8 стих. Картина церкви готовой к браку. И заметьте, все небеса радуются. Я думаю, что небеса радуются гораздо больше о будущей свадьбе, чем церковь в настоящий момент. Это, это подобно тому что все родственники, нравятся, э, э, все родственники невесты радуются, в то время как сама невеста безразлична. Здесь написано, «И дано ей невесте облечься в весон чистый и светлый». весон же есть праведность святых. Видите ли, когда мы принимаем Иисуса как Спасителя, Его праведность вменяется нам. Но здесь говорится, в этом месте Писания, не обмененной праведности. Это внутренняя праведность. Это праведные дела святых. Я думаю, что наши брачные одежды сотканы из многих льняных нитей, и каждая нить является одним праведным действием, которое произведено нами. И тогда я задал себе вопрос, хватит ли многим из нас материала, чтобы соткать себе брачные одежды? Я думаю, что некоторые из нас весьма обнажены. Если вы не изменитесь, я думаю, вам будет стыдно. И затем церковь будет прекрасно украшена драгоценностями, которые есть дары Святого Духа. В первом послании к Коринфянам, первой главе, Павел благодарит Бога за церковь в Коринфе. Некоторые люди говорят, что дары Святого Духа были отозваны. Павел так не думал. Послушайте, что он говорит. 1 Коринфянам, первая глава со стиха 4. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, то есть это дары говорения, и всяким знанием, то есть дары откровения» ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, то есть через дары, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, они будут украшены дарами в ожидании явления Иисуса, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел видел церковь, которая будет прекрасно украшена всеми дарами Святого Духа в день ожидания возвращения жениха. Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Молодой человек влюбляется в девушку. И мы недавно говорили о письме, которое мы только что получили от девушки, которая очень близка нам, с которой недавно произошло подобное. И она недавно приняла его предложение... Но говоря в общем, если вы действительно любите девушку, в нашей культуре он покупает ей обручальное кольцо. Он приобретает бриллиант или какой-то другой камень, вставляет его в золото, дарит ей. Можете вы представить, как эта девушка говорит, «Дорогой мой, ты мне нравишься, но твое кольцо мне неинтересно, я не хочу его». Как вы думаете, они поженятся? Я не верю, что церковь, говорящая Иисусу, «Я не хочу Твоих духовных даров», когда-либо станет невестой Христовой. Это совершенно бессмысленно. Нам нужно облечься во все дары. Нам нужно быть полностью вооруженными. Нам нужно быть украшенными. Послушайте, что говорит Исаия, в 61 главе 10 стихе. Это один из моих любимых стихов. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Это прекрасно, но это еще не все. «Одеждою правды одел меня». Некоторые христиане надевают ризы спасения, но не надевают одежды правды. Когда вы спасаетесь, вам вменяется праведность Иисуса, и Он облекает вас в одежду праведности. Если вы не радуетесь этому, с вами что-то не так, я думаю. И затем он продолжает. Как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. То есть, от невесты ожидается, что она украсит себя убранством, своими драгоценностями. И если вы в свободное время заглянете в Бытие 24, вы обнаружите прекрасное повествование о том, как Авраам находит невесту своему сыну Исааку, и там четыре э, персонажа, прообраза – э, Авраам, который представляет Бога Отца, Исаак, который представляет Иисуса Христа, сына, и невеста, являющаяся прообразом церкви, но там есть еще также один главный персонаж. Слуга, раб, который является прообразом Святого Духа. И вы видите, что ни отец и ни сын нашли невесту. Это сделал Святой Дух. И когда он приехал, у него было десять верблюдов, нагруженных дарами. Братья и сестры, я жил в стране, где есть верблюды. Верблюды носят большие грузы. Он не был скупым. Когда он узнал, что Ревекка, вероятно, была той, за кем он приехал, он сказал, «Если это она, то когда я попрошу нее пить, она даст воду и для моих верблюдов». Это вера и дела, потому что верблюды пьют по 150 литров. И 10 верблюдов – это полторы тонны, понимаете? Когда она ответила этим, он взял первую драгоценность и надел на нее. И это выделило ее как избранную невесту. С этого момента она была уже отмечена. Затем он дал ей вторую драгоценность. Что произошло, если бы она отвергла эту драгоценность? Она никогда не вышла бы замуж за Исаака. Но когда она надела драгоценности, он стал отвечать с этого момента за ее обучение, направление и все, что за этим следует. И она, жена веры, отправилась в долгое путешествие, чтобы встретиться с мужчиной, которого никогда не видела, и выйти за него замуж. И все, что она знала о человеке, за которого собиралась выйти замуж, и его отце, было из одного источника – Святого Духа. Таково место Святого Духа в церкви. И затем у нас есть время взглянуть на одну окончательную черту. Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принявший Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Для кого Он явится? Не слышу вас. Для тех, кто ожидает Его. Можете ли вы представить невесту, зевающую, подперев голову рукой, когда она слышит, что идет жених? Насколько вы усердно ожидаете жениха? Это неотъемлемая черта истинной церкви. Один мой друг, проповедник, сказал, «Когда Иисус вернется, Он ожидает от церкви услышать нечто большее, чем непро... неплохо, что ты вернулся». Есть еще одно место в послании Титу, вторая глава, где говорится то же самое. ожидая явления Господа. Сейчас просто задайте себе вопрос, имею ли я черты истинной церкви, не просто как личность, но являюсь ли я частью тела? Это истинная церковь? Или часть истинной церкви? Это важное решение.